0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Acuérdense que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast o directamente en nuestro portal www.tit.com.mx. Ahora sí, déjenme les presento a mi amigo Eric Zúñiga. Él es integrante del equipo editorial de TIT y en esta ocasión nos acompaña para emprender una nueva Ruta TIT. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola, Dani. Muy bien. Muchas gracias. Contento porque otra vez puedo participar contigo en un nuevo episodio de Ruta T&T.
0: Hace varios años nuestro invitado surcaba el cielo como piloto aviador, hasta que tomó la decisión de cambiar las alas por las llantas para convertirse en director general de una empresa de autotransporte. Con desafíos y oportunidades que ya nos contará qué tanto distan de su labor piloteando aviones y saber si prefiere las turbulencias o los retos que a diario enfrenta en este sector. Así que pedimos autorización a la torre de control para saludar a nuestro invitado. Él es Fausto Velázquez, director general de Transportadora Consolidada. ¿Cómo estás, Capi? Un gusto tenerte en esta Ruta TIT.
2: Hola, qué gusto, qué agasajo poder estar con ustedes en esta emisión. Un placer, Daniel, un placer, Eric, el que me brinden la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien y listo para, para este episodio.
0: Pues muchísimas gracias, un gusto tenerte. Y Fausto, nos gustaría empezar porque nos comentaras cómo fue precisamente esta transición de piloto a director general de una empresa de autotransporte.
2: Claro. Bueno, mira, nosotros iniciamos como empresa de transporte en el 97. Previo a eso ya estaba yo en el tema de la aviación. Este es un negocio familiar que iniciamos. Encontramos una oportunidad eh, en ese entonces por la apertura de en el tema de, con el presidente Salinas que empieza a abrir o aperturar el tema de los caminos tomamos una oportunidad decidimos que era buena idea formar una empresa de transporte, tener una concesión y de ahí el emprendurismo a solucionar problemas no y de ahí hasta la fecha al día de hoy pues es una empresa que no solo ofrece soluciones en transporte nos hemos ido transformando a través del tiempo a integrarnos en la cadena de suministro y ofrecemos diferentes servicios almacenaje, importación, exportación, eh, vínculos con paquetería, mensajería y por supuesto eh, el tema raíz que es el autotransporte. Entonces durante mucho tiempo estuve en las aerolíneas, eso me dio aprendizaje y experiencia y pues eh, lo hemos venido aplicando dentro de la compañía.
0: Perfecto. ¿Y realmente hay puntos en, en común entre, la, entre las aeronaves y el autotransporte?
2: Sí, muchísimos, muchísimos, y depende el ángulo, cómo quieras tú llegar a la profesionalización de tu compañía. Las aerolíneas se basan en, en conceptos muy puntuales en temas de seguridad, eficiencia y economía. Entonces, esas, esos ejes, cuando los llevas a a tu empresa, pues te sirven para tener procesos, procedimientos, ser slim y, y buscar siempre la rentabilidad. Entonces, sí, sí hay mucha similitud. Por supuesto, las rutas son terrestres con respecto a una ruta aérea y hay otro tipo de, de, de temas, este, pero el mantenimiento pues, es igual de profesional. Entonces, sí, 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 particularmente en la operación son muy semejantes.
0: Capi, una más, ¿se sienten igual las turbulencias en, en el aire que en la tierra?
2: Pues mira, es diferente porque el, el tema de volar una, una aeronave trae una adrenalina, trae una responsabilidad diferente y el pilotear tu compañía, pues son, son temas muy distintos, ¿no? Este, los retos son otros, acá tienes que ver meteorología, aerodinámica, control de tráfico, etcétera, este, y acá pues ves muchísimos más aspectos que estoy seguro que iremos compartiendo durante esta emisión porque sí son retos eh, muy diferentes
1: Capi, qué interesante escuchar tus inicios de, en este sector de, de, de Viva Voz y ahora si me lo permites para empezar en, en materia de este, de este podcast nos gustaría que nos platicaras eh, esta visión que nos has compartido ya de manera eh, previa eh, en el sector se habla mucho de la profesionalización de las empresas. ¿no? Entonces, aquí lo que nos, nos gustaría que nos compartieras es ¿cuáles son los consejos que tú tienes para que un director general se profesionalice?
2: Es una excelente pregunta porque eh, por lo regular siempre el director general está muy ocupado, su agenda está llena en temas hacia la empresa. Oye, ¿No? tengo que hacer esto en, en, en ciertas situaciones o en estas otras y deja un poco a un lado o no se da esa oportunidad de hacer una retroinspección o introspección acerca de cómo es como, como persona, como ser humano. Me parece que lo primero es eh, tener un balance entre persona, familia y empresa. el Poder tener esa diferenciación importante ya que eh, el director general enfrenta diferentes retos en diferentes momentos, ¿no? Normalmente el director está muy solo, tiene poco acompañamiento, eh, se ve en la mañana en el espejo del baño, ¿no? Eh, tiene un reflejo de sí mismo en la oficina, en la ventana, y al final del día, pues va solo de regreso a casa en su auto. Entonces, tiene diferentes momentos durante el día donde hay una gran soledad eh, en, en la toma de decisiones, ¿no? Los retos son muchos, eh, eh, todos los días seguro te pregunta, pues, ¿cómo agrego valor? Eh, comparte los triunfos con tu equipo, te comes las derrotas, hay dudas en el tema de decisiones, tienes que luchar muchas veces con tu ego, con tu enojo, con tu estado de ánimo. Eh, también te cuestionas si, si eres capaz, ¿no? Estos retos que, te, que se te presentan al día a día eh, te llegas a preguntar si tienes las capacidades necesarias para poder resolverlo o si lo estás haciendo desde el ángulo correcto, te cuestionas tu modelo de negocio, observas a la competencia cómo estás agregando valor, estás realmente innovando, eh, cuáles son los niveles de servicio que estoy ofreciendo, eh, la salud financiera del negocio, eh, el rendimiento de tu equipo directivo cómo está el talento eh, me estoy metiendo al tema del, de la transformación digital, estoy atento al tema del data analytics, realmente entiendo lo que es la data science, ¿no? Entonces son temas eh, que, que están en el día a día en, 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 el, en la agenda del director y esta parte de balance entre persona, familia y empresa es muy importante, pero tendríamos primero que definir, pues, cuál es la etapa que está viviendo el director general, ¿no? porque es muy diferente estar en una etapa de, de emprendedurismo donde tengo una buena idea, este, quiero poner un negocio o, o en otra etapa donde ya tengo el negocio y lo quiero hacer crecer o una más donde está creciendo y necesito madurarlo. Entonces, son, son etapas diferentes, retos diferentes donde el director general o dueño de negocio tiene que tener esa capacidad de separar estos tres bloques de tema, la persona la familia y la empresa, y sobre esa base construir un plan de, de, de trabajo que le permite ir avanzando y tener ese, ese equilibrio. ¿Por qué? Porque es muy sencillo perderse o confundirse entre esos tres niveles y, y estar horarios extendidos en la oficina. Y a veces pensamos que estar de 6 de la mañana a 10 de la noche es la mejor decisión porque estoy atento al negocio, y hoy tenemos que entender que no es así, que debe de haber un, un, sano, un sano equilibrio. Entonces, eh, una vez con esto, pues es entender el rol del director general en la compañía. Y es una pregunta difícil que, que cuesta trabajo resolverla. Eh, cada uno de los directores tendrá hoy, a lo mejor escuchando esto, dirá, bueno, pues cuál, será mi, cuál es mi rol, ¿no? Yo puse algunos puntos que creo que engloban eh, eh, la labor del director general en cualquier tipo de empresa. Por supuesto, es desarrollar a las personas. Sin duda, es darle continuidad al negocio. Por supuesto, es encontrar la rentabilidad y poder generar riqueza patrimonial y no olvidar quién es la persona que está detrás del director general para tener una calidad de vida. Entonces, eh, al, al, al conocer o al saber que tenemos dudas que resolver que hay situaciones incómodas en el día a día, que no se resuelven en un mismo nivel de análisis, es necesario que el director general cuente con un grupo de herramientas que le permitan una mejor toma de decisiones. Entonces eso nos hace darnos cuenta que el director general tiene que tener una formación integral, debe de estar acompañado en este camino, no puede ser un, un, un llanero solitario, un lobo, tiene que estar rodeado o de un consejo de administración o de un consejo consultivo, o tener mentoría que le permita tener un espejo y reflejarse uno a uno con pares que sean capaces, que tengan el conocimiento, las habilidades para poder eh, transmitirle sus inquietudes y rebotar sus mejores ideas, ¿no? Entonces, eh, y de ahí pues hay un gran, gran número de diferentes herramientas que, que, que existen para poder eh, tomar decisiones más acertadas.
1: Y en este grupo de herramientas que, que comentabas, creo que uno muy relevante suele ser el equipo de trabajo, ¿no? O sea, como bien decías, el estar acompañado de estas personas que acompañen al director general, eh, y aquí lo que me gustaría que nos contaras es, ¿cuáles son los consejos que tú darías para elegir a este, a este equipo de trabajo, por ejemplo?
2: Claro, una vez que defines la etapa de tu negocio, pues tienes que tener un equipo que te acompañe. Eh, lo, lo primero es entender que no necesariamente el equipo que te acompaña hoy podrá acompañarte en otras etapas del negocio. Le, el equipo que te acompaña para vender este, 50 millones no es el mismo que te acompaña para vender 100 200 o 300 millones. ¿no? Es, es, son, eso es lo primero que tenemos que entender. Muchas veces tenemos el apego, el apego al negocio, el apego al modelo, el apego a la gente, y eso no nos permite en ocasiones avanzar. Entonces, eh, por supuesto, hay un grupo de, de herramientas que nos permiten tener una formación integral, otra de las situaciones que se nos presentan que a veces no nos ayudan a los directores, pues es que tomamos algunos cursos. No, yo voy a tomar un curso de administración del tiempo o voy a tomar un curso de finanzas aplicadas o me voy a meter a un tema de operación. Y al final se torna muy complicado la implementación de estas mejoras en las organizaciones porque simplemente es información donde no hay un acompañamiento de, de, de general de todas las materias para poder tener un cambio real. Y se acaban en iniciativas. Entonces, yo te diría, este, en el tema de, de cómo integrar o tener una formación integral, pues, eh, buscar escuelas de negocios, ¿no? También un gran paradigma es, oye, yo ya soy director general, este, llevo en este negocio 15 o 20 años, o 5 o 3, ya me las sé todas y yo no ocupo que venga nadie a decirme cómo lo tengo que hacer. Eso me parece que es un gran error, es una lucha que debe de tener cualquier director en admitir que necesita tener continuamente información actualizada, validada, especializada, y que ésta la pueda integrar hacia, hacia su propio negocio y llevarla también a su vida personal. Bueno, en eso te podría decir que las escuelas de negocio hay muchas. Yo pertenezco a una que es el IPADE, donde a través del método del caso eh, pues Te permite eh, tener multimaterias como el factor humano, poder entender el entorno económico, político y social, la política de empresa, eh, temas de comercialización, por supuesto de marketing digital, temas de la operación, control, finanzas, el control de información directiva en los sistemas de gestión, por supuesto la, la, la institucionalización del negocio. Y son programas integrales que a través de, de sesiones, en este caso por el método del caso, te permiten ir de forma periódica eh, teniendo información de otras empresas de tu propia industria o de otras industrias donde con este enfoque puntual puedes eh, obtener información de cómo resolvieron una situación o qué situación se les presentó y cuando te llegue a pasar pues ya tienes ahí algún camino recorrido. ¿no? Pues son, son temas importantes. Por supuesto, hay maestrías que también te deben de, te deben de ayudar. Es un MBA, por ejemplo, o una maestría en finanzas o en operación, sin duda ayudan. El tema es que en la agenda del director, a veces, no hay el suficiente espacio o no se provocan los espacios para poder tener este tipo de, de ayuda especializada e integral, ¿no? Es muy común encontrar, decir, oye, este, me están invitando a participar en un foro de empresarios que se reúne una vez al mes, hay, hay varios, yo ahorita les comparto al que pertenezco, y es que no tengo tiempo, es que primero tengo que ver esto, me tengo que meter a la operación, entonces me parece que, que en esa agenda del director tiene que estar, eh, además de, de una formación integral, el poder respetar estos tiempos, ¿no? Tiempos de reflexión, tiempos donde estoy con otros pares, tiempos donde te, me doy la oportunidad de analizar, y el vivir la operación al día a día, pues no, no permite tener esos espacios. Entonces, por supuesto, también hay diplomados que te pueden ayudar, programas enfocados, hay programas como, como para construir un consejo consultivo, o poder construir un consejo de administración, o programas enfocados a la industria automotriz o alimenticia, o en este caso de cadena de suministro, que es el, el, la razón de este, de este podcast. Entonces, es, es, sí existen muchos. En el tema de, de foros para, para los directores generales, eh, hay, hay muchos, y, y la gran mayoría son muy buenos. Me parece que el director general tendría que tener ese, ese espacio con otros pares, yo pertenezco a uno que les comparto, que se llama Bormidia, donde somos un grupo de, de 12, 12 consejeros que nos reunimos periódicamente una vez al mes, toda una mañana y media tarde, donde estamos discutiendo los casos de cada uno de nosotros, ¿no? con un enfoque de presentar, por ejemplo, tus estados de resultados y decir, bueno, pues qué observas, no? y pues aquí traes un tema de inventarios, aquí tienes un problema de finanzas, o presentas... Alguna eh, ventana donde quieres eh, plantear alguna situación en particular que tienes duda, ¿no? Hoy tengo un problema en la contratación de un, de un directivo o de un alto directivo, ¿qué recomendaciones me dan? ¿O tengo una situación con un cliente que no puedo resolver, en, por ejemplo, en materia de cobranza? ¿Qué tips me dan? ¿O, o estoy dispuesto a, a y, o necesito una, una, pues una asesoría en finanzas, etcétera? Entonces, este vehículo, esta mecánica de estar continuamente generándote las preguntas correctas como, como director, te debe de dar músculo para la mejor toma de decisiones.
1: Capi, ahora, platícanos algo desde tu experiencia. ¿Qué tan ligado has visto la profesionalización del director general con el crecimiento y la rentabilidad de las empresas de transporte?
2: Es directamente proporcional, porque tú te puedes quedar en tu negocio y pensar que lo haces muy bien, y pues es un gran changarro. Es un gran changarro que te da calidad de, de vida más o menos, este, te da ciertos recursos, ciertos alcances, pero si no traes estos otros elementos, hasta ahí va a llegar, y va a llegar un límite en donde si no está perfectamente estructurado, pues se, puede, estás en mucho riesgo. Entonces, definitivamente la profesionalización del director general y de todo el equipo que lo acompaña, es fundamental para poder tener un buen crecimiento sustentable en el tiempo. Por supuesto, tener permanencia en el tiempo eh, y tener las ventas o la rentabilidad que estás buscando. Es directamente proporcional. Entonces, eh, tienes que estar atento a esas señales, ¿no? Darte esa oportunidad de, de poder profesionalizar
0: Oye, Capi, y como nos comentas, la labor de, del director general pues implica muchas responsabilidades, estar al día de, de muchos temas, pero ¿cómo hacer como persona para gestionar todas estas responsabilidades, para pues, sacar también el estrés y para, pues, para que sigas realmente con la mente clara en, en realizar bien tu labor?
2: Tienes que tener una salud eh, física y una salud mental, un equilibrio eh, muy fijo en esta parte, darte la oportunidad de hacer ejercicio, de salir a caminar, de tal vez a quien le guste la natación, tener ese espacio donde es para ti, para poder limpiar la mente, no porque tienes muchas angustias, decíamos hace un momento, hay una serie de asignaturas que tengo que estar resolviendo permanentemente, entonces si mi cabeza está saturada, pues siempre voy a, a pensar a ese mismo nivel y las decisiones este, no serán las más acertadas. La administración del tiempo es fundamental, la priorización de las actividades es fundamental, el 80-20, ¿no? En donde pongo el esfuerzo para, para obtener mayores resultados, entonces, eh, bueno, pues, disciplina, yo te diría que la, la, la palabra clave en esto es ser disciplinado.
0: Y regresando un poco a, a la complejidad que ahora tienen las empresas de autotransporte, hay quienes piensan que pues ahora más que, pues que una gestión eh, como tal de la empresa de transporte implica eh, pues un conocimiento financiero. ¿Qué tanto coincides tú con esta idea?
2: Muchísimo, muchísimo. El director general tiene que tener eh, en su portafolio todas estas habilidades, las habilidades numéricas o financieras, contables, administrativas, sin que sea experto, ¿no? Es decir, el, el, el director general sabe mucho de pocas cosas, digo, sabe poco de muchas cosas, ¿no? Para eso tienes un, un montón de especialistas. Sin embargo, tienes que contar con el tiempo en la agenda para el análisis situacional, eh, contar con información contable, eh, eh, confiable, y sobre todo tener eh, un centro de datos, tener un ERP, o tener un TMS, o tener un CRM, o una combinación de ambos, que te permita tener datos al interior para un análisis de decisiones y el equipo que te permita, eh, o que te dé ese análisis y que tú puedas estar dirigiendo correctamente eh, pues, todas las actividades de la empresa. Y hacia el exterior, pues contar con información. Hay múltiples fuentes de información. Eh, lo importante es tener información eh, válida, eh, que, esté, que sea confiable, que esté al día y que puedas tomar decisiones a razón de eso, pero también eh, filtrar perfectamente algunos aspectos que te pueden llevar al pánico, a una toma de decisiones errónea, eh, visceral o, o, o no bien eh, planificada.
1: Y aquí la parte financiera también es un complemento muy relevante, ¿no? Como bien dices, para la toma de decisiones y también para eh, incluso planificar lo que viene, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este, por, hablando un poco de eso, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué haces en tema de planeación estratégica, no? Bueno, pues yo creo que hay un parteaguas en, en lo que era la planeación estratégica previo a, al COVID, a lo que es la planeación estratégica ahora, ¿no? En esta, en esta nueva, nueva reglas del juego y nuevo juego, que yo te diría que es más eso, ¿no? No, no cambiaron las reglas, sino cambió el juego y, y hay nuevas reglas de este nuevo juego. Pues sí, mira, la planeación... Anteriormente la podías hacer a un año, a cinco años. Eh, durante la pandemia, pues estás tomando decisiones a las circunstancias que, que se están este, viviendo. Tuviste que tener un aprendizaje muy rápido, si no estaba en tu modelo, el tema del trabajo a distancia, eh, la industria que atendías, eh, factores con el mercado, con los proveedores, etcétera. Todo un entorno muy complejo donde el director tiene que tomar decisiones. Entonces, eh, mira la importancia que tiene el tener eh, un trabajo previo, en estar rodeado del equipo correcto, el de tener las herramientas directivas y habilidades adecuadas, porque esa situación te permite resolver desde otro ángulo las problemáticas que se presentan. Entonces, eh, por supuesto que va directamente relacionado y en esta pregunta que me hace, yo diría que no puede estar un director general sin esa habilidad de numérica. Necesariamente tiene que saber interpretar estado de resultados, eh, poder analizar información.
1: Y ahora, déjanos conocer un poco más de ti, de Transportadora Consolidada. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales decisiones has tomado o, o que ha tomado la familia para hacer crecer el negocio y, y fortalecerlo?
2: Mira, focalizarnos a la rentabilidad y a un crecimiento ordenado y sostenible. Eso ha sido siempre el eje en, en esta organización. El, el tener las expectativas muy claras, el saber que cada operación tiene que ser rentable y que en base a eso nos lleva a una toma de decisiones qué cliente sí, qué cliente no, qué operaciones sí, qué operaciones no, y generar eh, dentro de eso pues un conjunto de decisiones para lograr la rentabilidad esperada. Eh, en eso basamos, eh, nos ha dado resultado esa simpleza para, para nuestro próximo año igual. Eso es lo que queremos, ser rentables en todas nuestras operaciones. Y si esa rentabilidad nos lleva a adherir más parque vehicular, lo vamos a hacer. Si esa rentabilidad nos lleva a movernos lateralmente hacia otra unidad de negocios, también lo vamos a hacer. Entonces, hoy estamos en un juego de altísima flexibilidad, de entendimiento, de leer las señales, eh, eh, lo mejor que podemos, porque no existe una bola mágica ni una, ni una receta, pero pues este sería el eje que te, que te puedo compartir que estamos, ¿no? Focalizados a la rentabilidad de la operación.
0: Capi, ¿podrías contarnos cómo ha evolucionado el negocio en estos últimos años?
2: Pues mira, hemos eh, cambiado el modelo de negocio en, en, en varios momentos, y más ahora, eh, de ser una empresa de transporte del punto A al punto B, donde agregábamos valor y resolvíamos ciertos problemas, pues nos hemos ido transformando eh, en este nuevo modelo de negocio, donde en la cadena de suministro sumamos más, actividades de acuerdo a las necesidades de nuestros propios clientes y pues eso nos ha ayudado a ser un integrador logístico, un agente de carga, un 3PL y no solamente una compañía de, de transporte. Entonces hoy podemos a uno de nos, cualquiera de nuestros clientes ofrecerles múltiples eh, soluciones a través de un solo integrador que somos nosotros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, 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 su necesidad de importación-exportación, el tema de, de aduanas, el tema, este, por supuesto, de transporte, última milla, etcétera, y eso no quiere decir que sea orgánico, ¿no? Eso quiere, en, en nuestro caso, hemos generado pues, muchísimas alianzas con diferentes actores de la industria donde a través de un ganar-ganar y de forma honorable, hemos podido ligar sinergia de negocios para podernos integrar. Entonces, ese ha sido el, el cambio radical en nuestro modelo de negocio.
0: Oye, Capi, ya nos hablabas hace, hace un momento de la relevancia de tener un balance entre tu vida laboral y personal, y pues despejar la mente de tantas eh, preocupaciones y retos que enfrentas a diario. ¿Cómo le haces tú para, para lograr este balance? ¿Y cuáles son tus hobbies, las aficiones que, que te
1: mueven?
2: Gracias. Pues mira, yo me levanto muy temprano, 5.50, 5.45, estoy ya despierto. Eh, eh, sí, me gusta, me gusta, es una disciplina que he tenido de, desde siempre. Me da la oportunidad de tener una planeación de mi día eh, adecuada. Eh, empiezo el domingo, por ejemplo, el domingo, un domingo es de golf y domingo familiar. Este, por la tarde del domingo hago mi planeación de la semana, le dedico 40 minutos, resuelvo los últimos correos por la mañana del lunes, 5.45 ya estoy, me tomo 15 minutos para meditación. ¿Cómo lo hago? Hay, hay aplicaciones, en este caso yo utilizo Headspace, que a través de una meditación guiada pues, me permite tener la mente en calma, por supuesto el café, y la primera reunión eh, eh, vía Zoom o presencial es a las 7 y media con la parte de, de operaciones, ¿no? De ahí a las 8 de la mañana tengo otro, otra reunión, que es el Daily Operation Lounge, que nosotros le llamamos, donde estamos un grupo de, de, de tomaro de decisiones, donde ya con la planeación del día pues este, se organiza, y de ahí los equipos a trabajar, y yo me dedico a, a ver proyectos, a, a ver oportunidades, a, a resolver otros temas, y llevar eh, las reuniones periódicas que tengo con cada líder de aquí. Eh, en dentro de mis, de mis hobbies, me gusta muchísimo el tema de la lectura, hay muchos podcasts eh, también buenos, por supuesto, mire, y aquí tomé unas notas sobre, sobre eso, eh, eh, por supuesto hay que escuchar Ruta Teite,
1: ¿no? claro que
2: sí. e ese es el, el, el número uno, pero hay algunos otros que me gustaría compartirles como transporte inteligente, me gusta imagen empresarial en tema de noticias a las seis de la mañana, este, podcast de marketing digital hay muchos muy buenos porque también el director general vende mejorando la condición de vida del director general este, este me encanta que, que es este este lo lo, 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 lo lleva al aire eh, dos veces a la semana armando domínguez que él es el fundador de bormidia eh, muy bueno nos da muchísima información relevante para hacia el director general y su calidad de vida es un poco lo que, lo que hemos estado comentando esta, esta mañana. Y la parte del entorno IPADE, ¿no? Que también es otro podcast de, de esta escuela de negocios a la que pertenezco y, pues, que me han ayudado. Eh, son los que me, me, que me permito recomendarles porque, pues, son muy buenos, ¿no?
0: Claro, pues, sí, muy buenas recomendaciones. Ricardo ya tomó nota por aquí para, para seguir las recomendaciones. Oye, Katy, y, y cuéntanos de la aviación, ¿sigue ligada a tu vida? ¿Sigue siendo tu gran pasión? ¿Cómo, cómo logras compaginar esto con, con tu labor de director general?
2: Claro, mira, dentro de mis hobbies, por, por supuesto, está esta parte de la aviación, ¿no? Este, voy a los simuladores, el, el, el estar tantos tiempos dentro de la aviación me permite seguir en contacto permanente con, pues, con un grupo de amigos, de colegas, donde de forma periódica voy a diferentes simuladores, hay mucho, ¿no?, dentro de las escuelas de aviación, este, pues hay 737, Airbus, que son, son aviones grandes de, de aerolínea, pues voy a esos simuladores, me mantengo fresco, ocasionalmente este, voy, rento un avioncito, me doy una vuelta, eso este, es, es lo que haría en tema de aviación, ¿no? Eh, sigo algunos estudios, eh, me gusta mucho el tema de la navegación aérea, entonces es parte de, de mi hobby, otro de mis hobbies es eh, ser parrillero, ¿No? Este, le pego duro a la parrilla eh, desde siempre me ha gustado muchísimo esa, esa parte, también me desahoga mucho el, pre, el poder preparar un, un, un buen platillo un ribeye, un prime rib, etc. lo hago de forma por lo más frecuente que puedo tal vez una, una vez o dos veces al mes eh, me gusta muchísimo el golf también es algo que, que he hecho desde, desde hace muchísimos años en todos los niveles, ¿no? desde el nivel de social le de vamos a echar relajo a un nivel competitivo o a un nivel también de, de negocios. ¿no? Eh, fíjate que, que hablando de eso, me parece que es un excelente espacio para que el director general tenga eh, esa, esa cercanía con sus clientes, con, con sus colaboradores, con sus socios comerciales. Se presta mucho a eso porque tiene la oportunidad de platicar, de socializar, de, de convivir. Entonces esos son algunos de mis hobbies, ya, ya comentamos el tema de la lectura, está claro, ahí empleo mi tiempo libre.
0: Kepi, ¿por cuántos años fuiste piloto activo?
2: Pues yo sigo siendo piloto y hasta que me muera, este, empecé a los, a los 21 años, hoy no te voy a decir cuántos tengo, ¿no? pero pues este, sí, le, sí le di muchísimo tiempo tanto a la aviación privada como a la visión comercial, eh, este, este, este negocio aunque tiene 25 años esta empresa no, no lo dirigí desde, desde siempre este negocio lo dirigió mi, mi padre durante muchísimos años eso me dio a mí la oportunidad de, de estar este, relacionado a las aerolíneas durante bastante tiempo evidentemente hubo un plan de sucesión en, este, en esta parte de, de, de los negocios es otro desafío que tiene también el director general ¿no? ¿qué va a hacer con sus hijos? ¿cómo va a manejar su empresa? En este caso hubo un plan, este, lamentablemente se adelantó el plan, mi padre murió hace 12 años de un, de un infarto, entonces se aceleraron las cosas y bueno, pues tuve que tomar este, el control y ir dirigiendo la empresa pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, este, pues siempre he estado relacionado a la aviación, Daniela.
0: Muchísimas gracias por, por habernos acompañado estos minutos en, en la Ruta TIT, de verdad ha sido eh, una experiencia muy grata tenerte y escuchar todos estos conceptos que compartiste con nosotros.
2: No hombre, pues gracias a ustedes ¿no? por la oportunidad y, y pues ojalá que sea útil para, para la audiencia, para tu público, el, el, el persona a persona, ¿no? esa sensibilidad piel con piel.
1: No, y muchas gracias, porque esta información que nos compartiste seguramente le dará mucho que reflexionar al, al director general ¿no? de cualquier empresa de transporte.
2: No, hombre, Eric, claro, con todo gusto. Y, y si necesita más información, yo encantado de compartirle lo que ustedes gusten.
0: Capi, por aquí tenemos a alguien que quiere compartirle un mensaje.
3: Venga Capi, ¿cómo estás? Hola, este... don Richard. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, eh, de verdad quiero hacer un reconocimiento público eh, a tu persona, porque gracias a una sesión de consejo que recordarás tuvimos justamente por ahí, ya lo mencionaste en el, en el IPADE, eh, se empezó a gestar este, este proyecto, esta idea de, de Ruta TIT, ya, ya incluso un poquito antes de, de la pandemia, vino la pandemia, tuvimos que retrasarlo un, un, un poco, pero, pero de verdad quiero reconocerte eh, que me ayudaste mucho, nos ayudaste mucho como equipo a tomar esta buena decisión de emprender este tema de de, del podcast en su momento posiblemente había algunos eh, cuestionamientos, pero la verdad es que gracias a este consejo que tú nos diste, esto se empezó a gestar. Eh, obviamente hubo algunas otras personas que también participaron en, en, en esto, pero, pero te quiero reconocer que la primera persona que me dijo tal cual, Ricardo, ustedes pueden hacer un gran podcast. Este, fuiste tú, Capi, entonces te lo quiero reconocer, agradecer. Y bueno, en la charla de hoy también queda patente eh, toda esta actualización que tienes como gran empresario. Y te agradezco mucho tus consejos hacia el equipo y hacia mi persona. Muchas gracias, Capi.
2: Querido Ricardo, es un agasajo. Recuerdo con muchísimo cariño esa invitación que me hiciste. Estábamos ahí en los pasillos, ¿no? Oye, vamos a charlar, hicimos una agenda. Y, y se gestó todo este tema, ¿no? De veras yo, al contrario, estoy muy agradecido porque me dé la oportunidad de participar, que en ese momento me diera la oportunidad de darte una, una opinión, eh, una visión diferente. Es, es, justamente es eso el reflejo con lo que nos hace tener mejores ideas, ¿no? Al contrario, te estoy muy agradecido a ti.
3: Muchas gracias, Capi. Por favor, tenemos la puerta abierta, como siempre. y De hecho, te agradecemos que desde el primer capítulo nos hiciste saber algunos, algunos este, errores que estamos cometiendo. Hemos ido mejorando eh, con todas las recomendaciones que nos has dado. Y, y estamos listos para, para lo que sigue, eh, fuertes, para, para poder continuar y seguir haciendo de este una, un espacio verdaderamente de conversación, como hoy se logró, con grandes empresarios como, como lo eres tú. Entonces, muchas gracias, Capi. Te mandamos un, un, muy fuerte, un muy fuerte abrazo. Gracias a Dani, gracias a Eric por hacer también esto posible y sobre todo a ti, Capi.
2: Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mil gracias, bendiciones y estoy a sus órdenes.
0: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en las rutas de IT.